2: Друзья, добрый день. Радио Комсомольская «Правда» Ижевск. Я Марина Мерлачева. Всех сегодня приветствую и всех поздравляю с тем, что Радио КП исполняется 9 лет. Вернее, день рождения было вчера, 7 ноября. Сегодня мы отмечаем. И сегодня мы в студию пригласили знакового человека, который открывал эту волну у нас в городе Ижевске. И приветствую Вероника Суворова, главный редактор медиагруппы «Центр». Вероника, добрый день. Добрый день. Да, я сразу же Лавра немножечко себя сниму, потому что, конечно, это делала не только я, открывала это большая команда людей, которые техническими вещами занимались и вообще готовили все, ну, собственно, все, что связано с радиостанцией. Но ты районе. главное, что до сих пор еще здесь работаешь. А эти люди тоже здесь работают, представляешь? Ну да, мы с ними сегодня еще встретимся, и я также хочу представить Юлианку Ломагорову мою соведущую сегодня. И вот мы, друзья, вам расскажем сегодня, как вообще создавалась радио КП Выжевски. Очень хотелось бы, чтобы вы так также подключались к нашему эфиру. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, или, может быть, вы хотите нас поздравить, что-то спросить. Пожалуйста, дозванивайтесь 94-50-94, вайбер 94 8-912-007-0806. Мы будем очень-очень-очень рады. Ну, а вообще, Вероника, вот радио КП, с... почему именно КП запустить решили эту волну? Ну, тут на самом деле все очень просто. Мы достаточно давно, мы, я имею в виду медиагруппа «Центр», сотрудничаем с издательским домом «Комсомольская правда», и и раньше здесь выходила газета ежедневная, еженедельная «Комсомольская правда». Уже тоже сколько, 13 или 14 лет? Нет, нет. 12 лет, сайт уkп.ру. И вполне логично, когда в семье комсомолки федеральной появилась радиостанция, это тоже произошло достаточно давно. Мы говорили о том, что необходимо разговорную волну открыть здесь, в Ижевске, в том числе. Это первая причина. Вторая причина это как раз формат радиостанций. На самом деле в нашем регионе очень мало радиостанций разговорных, и зная качество работы федеральной наших коллег, мы поняли, что комсомольская правда просто должна существовать и должна быть открыта здесь у нас в регионе. А
0: у меня, кстати, вот насчет разговорного радио,
2: ты начала, и у меня
0: возник как раз вопрос, который я очень долго обдумывала и не нашла на него ответа. В 2012 году, когда вы открывали, ну то есть все равно же уже на тот момент э, было сложилось такое впечатление, что вот развлекательные радиостанции их, да, слушают, знают. Не страшно ли было открывать разговорное радио, потому что, ну, их доля на рынке достаточно мала, и создается иногда такое ощущение, что, ну, разговорное Радио уже сейчас
2: не очень интересно. Сейчас, сейчас, люди... вот как раз много... сейчас стало популярно. А, а я, тогда... я говорю про 2012 тогда год. Тогда да. Почему да. такой неожиданный риск? Вообще, на самом деле, ничего неожиданного в этом нет, потому что а, мы очень любим быть первопроходцами в каких-то историях. Ну, то есть городской портал и ру тоже как бы открывали не потому, что считали, что это будет прям супер-мега-бомба, которая сейчас произошла, да, самая популярная сайт Ижевска. А разговорная радиостанция появилась в первую очередь потому, что, опять-таки, мы понимали, что у нас достаточно большое количество аудитории, которая думающая, аудитория, которой не хватает возможности пообщаться и услышать какое-то экспертное мнение. И, в-третьих, мы смотрели на опыт наших коллег, и понимали, что если новости читают в интернете, новости читают в газетах, и собственно радиостанции всегда являются ну, скажем так, первоисточником новостей зачастую. То есть если, грубо говоря, сейчас мы понимаем, что первичный интернет, в 2012 году это было еще далеко не так. Первичные были на многом радиостанции. И задавать определенный тренд в регионе нам, конечно, тоже было крайне важно и приятно. Мы понимали, что своя аудитория на эту радиостанцию найдется. И на самом деле это так, потому что первое измерение Аудитории были, по-моему, через три года после того, как мы запустились. Уже на тот момент нас слушало 21 тысяча человек в сутки в эфире. Ну, То есть за три года это был достаточно приличный рывок. Мы, я думаю, что ну, далеко не многие радиостанции разговорные, особенно в других регионах, могут похвастаться такой аудиторией. Какой был первый эфир? Первый эфир... 7 ноября... Да, если не считать технические, когда мы вещали сами как могли, потому что ну, надо понимать, что эфир запускали журналисты газеты. Да, то есть это были нерадийные а журналисты ни разу, даже люди, которые у нас ввели новости. Анатолий Галиханов, если ты нас слышишь, привет тебе огромный. Люди, которые в принципе никогда новостниками не работали. Вот наш э, бывший звукорежиссер Григорий Беляев, он э, костерил, на чем свет стоит абсолютно всех тех людей, которые выходили в эфир. Потому что он ругался там, что вот вы шепеляете, вот вы там еще чего-нибудь. А мы не обращали на это внимание, мы говорили о том, что нам важно, мы говорили о самых свежих новостях. И, соответственно, первый эфир, это был полноценный 12-часовой марафон, который мы проводили вот в этой студии. Приглашали Михаила, Михаила Антонова Я думаю, что постоянные радиослушатели его хорошо знают Это очень сильный федеральный ведущий вот, И я помню, что с утра мы приехали, на часам к 7 сюда, в студию нам было очень страшно, Миша нас подбадривал как мог, шутил, вспоминал там людей из Жевска, которых он как музыкант знает, там, Марину из Птицы Толбурдо, например, да, которую мы как раз вызывали в тот день в эфир, и а, он смог вот этот вот наш страх, что у нас что-то не получится, взять и перебороть а, легкой рукой профессионального ведущего, поэтому это был полноценный марафон, когда мы, а, у нас был глава города в эфире, у нас были представители администрации в эфире, представители самых-самых разных учреждений, с которыми мы работали, Ощущение праздника, оно было, я вот не знаю, мне кажется, бутылку шампанского, наверное, уже выпили, которую нам подарили наши коллеги с Радио Адам, городской радиостанции, мне кажется, они даже немножечко завидовали, потому что такой толпы людей у них, ну, не было. Ну, 12 часов, это же mm. надо еще контент наполнить. Это надо, во-первых, да, наполнить контент, то есть мы действительно над этим очень прилично работали, потому что Миша, по сути, почти ничего не знала, Гужевский, конечно, сделать так, чтобы сценарий эфиров был интересным, в первую очередь, нашим слушателям, получить обратно обратную связь сделать какие-то игрушки, которые можно было бы э, прямо сейчас здесь разыграть, какие-то призы среди наших слушателей. Это было на самом деле очень, наверное, сложно с одной стороны. С другой стороны, это было абсолютно возможно, потому что те люди, которые работали на Комсомолке, они абсолютно все знали про регион. Абсолютно а все.
0: То вот эти герои, которые самые первые ведущие Комсомолки.
2: Это все те же самые люди, которые занимались на тот момент сайтом «Комсомольская правда» и газеты «Комсомольская правда». Это была Юлия Каменская. Тоже, если, собственно, она слышит, огромный ей привет. Потому что, по сути, это было, ну, там, не знаю, я, я просто лежала в больнице полтора месяца перед тем, как «Комсомолка» открывалась. А Юля, она на себе тащила вообще всю редакцию, и она прям была огромным молодцом. Это был Алексей Иванов, на тот момент журналист Комсомолки, которого, видимо, после меня тут будет, потому что я вижу его в студии. Да, он в следующем блоке у нас придет. Да-да-да. Подтвердит или не как все было. Все видят по-разному. Это, безусловно, на тот момент это была Наташа Немсадзе, которая потом стала нашей бессменной ведущей. Это была Надя Имполитова, то есть человек, который тоже пришел, соответственно, чуть-чуть позже на радиостанцию, но в итоге тоже она была и... Редакторами, ведущей э, Радио КП. А мы звали на тот момент очень интересную баршу нас сейчас живет в Москве, Дарья Липина, она занимается на момент, брендами, работа с какими-то ведущими там агентствами, фотографами. Вот, она э, читала новости, потому что она была... Я не помню, в каком регионе она жила, она приехала сюда на стажировку, в итоге переехала в Москву, но у нее был потрясающий просто голос, мы ее уговорили как раз достаточно профессионально э, выходить и читать новости. Ну, то есть это был такой мандраж, при этом ну, мы ели... Не пили, не спали, вот. но это было на самом деле очень круто. Хорошо, ну это получается год работала в эфире, да, как ведущая? Mm-hmm. Да нет, это было, наверное, ну то есть был какой-то момент, когда я прям вела-вела эфиры, потому что почему-то оказалось, что у меня есть там какое-то родийное прошлое. Ну, хорошо, так звучишь. Спасибо, да. Тут спасибо моим учителям, которые с 14 лет этим занимались со мной. У меня было родийное прошлое, у наших ребят было какое-то там минимальное родийное прошлое. Вот. Но на тот момент, на самом деле, в эфирах участвовали все. То есть для журналистов это стало прям такой святой обязанностью. А как слушай, Ну, все таки
0: сетка, она на протяжении этих девяти лет, она менялась. Вот в первый год, что слышали каждый день слушатели радио «Комсомольская правда» и чем О чем разговаривали, как вообще строились эфиры?
2: Тематика, вот. да, какая была? Тематика эфира всегда была городская, то есть мы больше всего касались тематик городских, это были, им была и социалка, это были разные там вещи, связанные с ремонтом дорог, с открытием новых объектов и так далее, но... На тот момент это было э, два эфира в день, то есть мы вещали с утра и вечером. Э, по-моему, так, да, с утра и вечером. Утром это было... Ежедневно. Ежедневно, да, с утра и вечером ежедневно. Э, это была тема дня утренняя, и э, это были итоги дня, которые мы подводили после, по-моему, пяти или шести уже сейчас. Не, не вспомню точно, потому что ну, сетка менялась только раз, не могу сказать точно. но Мы вещали утром, э, всегда это были э, ведущие плюс соведущие. Э, вечером мы позволяли себе развлекаться, ну, то есть, Мы даже вплоть до того, что устраивали здесь концерты, по пятницам приглашали сюда не только наши группы, но и, соответственно, каких-то приезжих знаменитостей, которые здесь в прямом эфире играли нам на акустических инструментах. А есть какой-то эфир, который ты очень запомнила для себя? Так, чтобы он был, может быть, казусный какой-то, или интересный, или гость какой-то очень знаковый? Для меня, наверное, самыми такими мандражными, на самом деле, эфирами были на тот момент эфиры с нашим бывшим президентом Александром Александровичем Волковым, потому что ну, вела их тоже я, это было на самом деле с одной стороны очень страшно, с другой стороны очень познавательно, потому что он потрясающе эрудированный был человек, и с ним эфиры было вести на самом деле очень интересно и легко. И, наверное, это был один из самых вот таких реально страшных эфиров. Это эфир с нашим учредителем, которого с нами, к сожалению, сейчас уже нет, Сергеем Федоровичем Ощепковым. Просто великий человек, на мой взгляд, он невероятного масштаба, и мне с ним, конечно, было безумно страшно вести эфир, потому что, мой, ну, господи, какая-то девочка непонятная, журналист, да, тут сидит э, мегамозг, бизнесмен, но ну, это было очень, прям очень страшно, и они мне запомнили. Ну хорошо, хорошо прошло все. <связано> ну, не знаю. Им, наверное, было проще судить. <связано> 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 а я бы слушатели. еще, между прочим, а все, у нас а время, все лекционы, ну, и хочется вот, вот. вот так напоследок. Все-таки, уроник что для тебя радио КП? Для меня радио КП – это радио думающих людей. Думающих людей, которые нас слушают, которые нас смотрят, например, когда мы ведем трансляции, которые задают нам свои вопросы. Это радио думающих рекламодателей, которые выбирают аудиторию, способную принимать решения и платить деньги за то, что они делают свой выбор. Ну, то есть это радио умных и думающих да, людей. Спасибо, что 9 лет назад сделали это хорошее дело. Спасибо вам, продолжайте это дело, да. да. Вероника Суворова, главный редактор медиагруппы «Центр», была сегодня и поздравляла нас с днем рождения. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем друзья. Наш эфир, у нас сегодня хорошее настроение, потому что у нас сегодня день рождения, Радио КП исполняется 9 лет, и я напомню, что мы за это время очень много гостей встречали, у нас бывали очень известные люди, Януш Вишневский приезжал, биатлонист Кулиана Кайшева, Иван Черезов, также Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам, писатель Захар Прилепин, очень много людей, глава Удмуртии, ну все наверное главные люди республики тоже здесь в этой студии были. Ну, а к нам также присоединился Алексей Иванов, экс-ведущий радио КП, менеджер медиагруппы Центр, и, э, который тоже открывал и начинал работать э, 9 лет назад. А перед тем, как мы за-
0: начнем мучить Алексея, я бы еще предложила нашим слушателям э, писать на Viber э, 8-912-007-08-06 и рассказывать свои истории, связанные с радио Комсомольская а правда, Ижевск. Самый запомнившийся эфир. Может быть, мы когда-то вам успели чем-то помочь, а я надеюсь, что все-таки эти случаи были. Ну, а пока давай. Мучить Алексея?
2: Да. Но я хочу, кстати, сказать, может быть, вы хотите нас поздравить, нам тоже было ну, да, приятно. Ну да, поздравления
0: мы тоже с удовольствием зачитаем, я думаю.
2: Да, так что пишите, Алексей, привет.
1: Да, да добрый день.
2: Да, очень рады э, сегодня, хоть и не эфир с главой,
1: рады тебя просить. Я по другую сторону, мне кажется, да, баррикады.
2: Помнишь ли ты этот день, день 9 лет назад?
1: Я прекрасно помню, это не был день, это было 2-3 недели, это было такое решение о запуске радиокомсом. «Мольская правда» в городе Ижевске, в течение двух недель мы продумывали, придумывали, готовили отбивки на радио и так далее, ну, то есть, это было, да, действительно, две недели практически без сна, потому что для нас это был такой, как сейчас любит говорить наш глава республики, да, вызов для нас, для нас же это было просто, ну, нон-стоп, и вот сам день, наверное, я помню очень смутно, потому что за... Сутки до этого я не спал, честно, потому что мы все проверяли последние планы, сверяли гостей, потому что как раз в день открытия у нас, в день официального первого эфира, у нас состоялся марафон. То есть в течение 4 часов мы вещали без остановки. Вот. Но. И в, я помню ощущение в конце дня, понимаешь, когда все гости его же побывали. У меня завершился эфир с экс-главой города Ежевска Александром Ушаковым. И ты в этот момент такой сидишь и думаешь, а разве все, да? Может Алексей, быть ещё? а
2: сколько тебе было тогда лет? Вот а, интересно. Ну, какой это же это вопрос, молодой был еще э, журналист.
1: А, ну, 32 года, минус 9 лет. Вот примерно так. 23, получается, да, 23
0: Алексей. По- я считаю, этот с калькулятором сижу.
1: 23 года, и вот такой неожиданный запуск. Я понимаю, что, может быть, для радиослушателей это, ну, как бы, кажется, появилось, радио появилось. Тем более, их сейчас огромное количество. Но в тот момент не было столько радиостанций. Во-вторых, это была первая, ну, такая серьезная разговорная радиостанция. Если мы, ну, как бы, немножечко осекаем формат. «Радио России», например, да, где тоже есть темы и обсуждения. И такая неожиданная попытка сделать радио на местном уровне как раз по стандартам федеральных коллег, которые, на мой взгляд, являются сейчас, ну, для многих, примером. И когда ты едешь на машине такси и слышишь, как таксист начинает разговаривать с радиоприемником, да, споря с ведущими федеральными, ну, с федеральными ведущими радио правды, думаешь... Как здорово и как круто, что ты причастен к этому.
0: Слушай, а вот раз уж мы тут Про самые яркие эфиры Понятно, что самый первый эфир был Самым, наверное, нервным и таким Немножко держащим в тонусе А какой еще эфир за время твоей работы на радио Тебе прям запомнился Со стрессовой, может быть, точки Или наоборот какой-то гость попался Весьма необычайный
1: Да, я приведу два примера Для меня два эфира, которые были Самыми запоминающимися Это был эфир с народной артисткой Удмуртии Надежды Уткиной Это было же... Причем совмещение живого концерта она пела под гитару здесь у нас в студии. Почему он для меня был самым запоминающимся? Потому что настолько, наверное, комфорт... Ну, комфорт не очень подходит, настолько приятного человека я ну, не встречал на тот момент. Потому что эфир был такой. Даже я мне в один момент показалось, что не она гость студии, да, она ведущая радио Комсомольская Правда. Ты пришел на концерт? Я пришел на концерт, мы смеялись, мы пели и так далее. Вот, с этого момента у меня с ней, я надеюсь, крепкая дружба, потому что я считаю ее близким другом. Вот. Это было ну, просто великолепно. Надеюсь, что уважаемые коллеги поддержат и в следующий ее приезд в Удмуртю пригласить ее в гости. Я думаю, она с радостью здесь вам уже Пусть она споет, потому что я знаю, что она приглашает, а с гитарой она не приходила давно. А второй момент я приведу сам запоминающимся. Я не буду называть имя человека. По одной просто объясню Моя,
0: моя.
1: <смех> Объясню почему. Почему я хотел его привести? Потому что, наверное, жителям города Ижевска, кто слушает радио, кажется, все как легко и просто. Да, у нас здесь коллеги, там, например, с радио Адам, да, веселятся, здесь радио Комсомольская Правда, приходят гости. Марина всех раскручивает на вопросы, да, отвечает, звонки, все здорово. Но на самом деле это колоссальная работа, которая происходит ну, там, вот по ту сторону ваших радиоприемников. И пришел гость, он представлял администра. Города Ижавск не буду скрывать, да. И на вопрос он просто мотал головой. То есть ты ему что-то задаешь, ты пытаешься прокомментировать какую-то из проблем городских, да, поступают звонки, и нам даже человек просто не может ничего сказать. И вот эти вот там 45 минут, это было, по сути, такой монолог с попыткой хотя бы что-нибудь из человека вытащить, кроме слова здравствуйте, ну и до свидания. И здесь, ну, как бы вины, наверное, я чувствовал свою вину колоссально после этого, потому что мы не ответили ни на один вопрос, да. Да, мы не ответили. Это было, к счастью, там сколько, лет, наверное, семь назад. Но это было самое сложное.
2: Да, у нас сейчас к нам присоединилась еще Ксения Вахрушева, экс-редактор
0: Радио Комсомольская Правда и Жест, которая осталась в в наших
2: сердцах. Да, наш любимый редактор. Ксения, привет.
3: Привет, привет всем.
2: Мы тебя очень рады слышать и тоже поздравляем, потому что ты тоже имеешь отношение к радио КП, такое достаточно серьезное, и мы скучаем по тебе. И хотелось бы тебя спросить, вот на за время твоей работы, за три года, пока ты приглашала гостей, вот как, каких гостей тебе было сложнее приглашать и самый такой сложной, что ли, в организации эфир? Или наоборот, самый
0: приятный гость. Почему
2: ты, Марина, сразу на негатив выводишь? Ну, потому что у нас специфика была такая. Мы про непростые вещи
3: говорили. Ну, смотрите, я действительно считала, что радио – это тот СМИ, в котором надо поднимать какую-то проблему и обсуждать ее. Наш эфир назывался «Тема дня», поэтому я пыталась выводить какие-то проблемные вопросы. Самый, наверное, сложный по подготовке эфир – это был эфир с главой Удмуртской республики. Как раз во время моей работы начались эти прямые эфиры у него, и вот он однажды пришел к нам на радиостанцию, побыл эфире получил огромный отклик. Звонков было очень много, то есть люди звонили в те республики, там было на час неверно 200 с лишним вопросов задано. И было понятно, что этот эфир интересен всем, и нам, и главе, и нашим слушателям в первую очередь. Поэтому вот эти эфиры, они стали регулярны. И ну, весь фокус этого эфира заключался в том, что начало было в 8 утра. А что такое 8 утра? Это значит, эфир нужно было готовить, распечатать, Сценарий, подготовить студию. собрать всех, кто задействован. Звукорежиссер, редактор, ведущий. Это значит, что половину седьмого утра я была уже на работе. Пол седьмого утра начинался мой рабочий день, когда проходили эти эфиры. И это, конечно, было все очень ответственно, потому что, понятно, сбоев быть не должно. То есть должно быть технически четко. Все должно быть сделано так, чтобы люди действительно получили необходимую информацию и получили Ответ на свой вопрос.
2: Хорошо, Ксюшка, а какие ответ... у тебя воспоминания вообще, вот, когда ты вспоминаешь и... про нас, у тебя что и
0: приходит я... на ум? И я бы еще добавила, как ты вообще, собственно, ну то есть с Алексеем и с Вероникой, которые были до тебя, с ними все понятно, они с изначала на радио КП.
3: А как тебя
0: занесло в наши края?
3: А, меня занесло в ваши края волей случая получилось так, что мне просто сказали, что вот на радиостанции нужен редактор, не хочешь ли ты попробовать? Я говорю, "Хм, почему бы нет? В принципе, в СМИ я работала, что такое информационная журналистика, я понимаю, что такое э, новостная даже журналистика, я тоже понимаю, и в принципе, я пришла туда, мне сказали, давай, окей, пробуй. Вот, под руководством Софьи Самойлова я провела несколько эфиров, ну, как провела, подготовила их, понятно, что это большой пласт, Который, а, который нужен для подготовки, это придумать тему, договориться с гостем, прописать вопросы, созвониться с гостем, утрясти все организационные вопросы. И вот, и потом, как-то меня уж так особо никто не, от, не контролировал, меня отпустили в свободное плавание, сказали, ну, типа, все норм, давай, Ксюша, давай. И вот так на три года я, получается, задержалась на радиостанции Кабсомольской
2: правда. Но все-таки, когда ты нас вспоминаешь, какими словами э, про нас думаешь? Ой,
3: слушай, я вспоминаю с большой теплотой из с радостью вот такой команды, которая есть э, в медиагруппе в центре и которая есть на Комсомолке, наверное, больше никогда и нигде не будет. Потому что это люди настолько увлеченные своей работой, готовые там с утра до вечера э, сидеть землю носом, рыцком, что называется, добывать информацию, выдавать ее в эфир. Я
1: надеюсь, ну... тебя сейчас никто не слышит из твоих нынешних коллег.
0: Нет, слушай, я считаю, что Ксюша должна сказать, за что она вообще любит радио. Ксения.
3: Ну, я, наверное, люблю за то, что радио это вот это и здесь, и сейчас. Вот ты работаешь в прямом эфире, да, ты что-то сказал, и тут же тебе приходит какая-то обратная ве- э, реакция от людей. То есть мы получали, например, сообщение на Вайбер там, спасибо вам за программу, или спасибо вам за то, что вы дали ответ на мой вопрос, кому-то мы помогали асфальтировать дороги, когда к нам у нас приходили.
2: Радио, ты понимаешь, да, время, к сожалению. Спасибо тебе большое, что ты была Я у нас. Да, Извините. вот так вот все и бывает. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Алексей, что пришел. Еще увидимся, очень рада с тобой себя работать. С День рождения. Знаете ли вы, что все, кто слушает сейчас нашу программу, входят в сообщество комьюнити 176FM?
0: Да, и уже входит у нее практически девять лет. Вчера исполнилось 7 ноября, день рождения Радио КП, и сегодня мы, собственно, и решили посвятить... Это мой эфир, вспоминая свои корни, так сказать.
2: Да, и очень ждем от, от вас поздравления. 945094 и Вайбер 89120070806. Спасибо большое. Ольга нам написала «Добрый день, с днем рождения, любимое радио». Слушаем вас ежедневно. Больше нравится слушать разговорное радио, узнаешь новости, прямые эфиры с первыми людьми города. Интересных людей вам в студию и расширять круг своих слушателей. Спасибо за передачу «По четвергам накипела. Спасибо, Спасибо вам большое.
0: И пишите Дайте нам побольше приятных слов мы У нас не рады. так много
2: времени остается до конца программы Поэтому очень-очень ждем Если вы нас слушаете правды Нам бы очень хотелось какую-то обратную связь от вас получить Какое-то доброе слово Или может быть какое-то пожелание А у нас
0: пока на связи Редактор радио Комсомольская правда Ижевск,
2: но в декрете
0: Пока Анна Киршина Аня, привет
4: Аня, здравствуй. Да, здравствуй. Очень рада вас слышать. Ульяна, Марина, э, здравствуйте всем радиослушателям.
2: Да, Аня, ну мы по тебе уже тоже скучаем, ты у нас как-то все в отпусках часто бываешь. Да,
0: да, да, и мы решили, собственно, давай, рассказывай, как ты пришла на радио КП. Мы сегодня всех допрашиваем.
2: Потому что это же случилось еще до того, как я пришла. Даже Даже Марина об этом не знает.
4: Тайна, покрытая мраком. Это было в 2016 году, уже очень-очень давно, мне кажется. Хотя по ощущениям, наверное, 2000 год был. Вот. Я попала на самом деле случайно. Сначала я была э, ведущей новостей. Вот сейчас мы слушали новости от Владимира Барановского. Вот в далеком 2016 году новости читала Анна, тогда еще Самойлова. И таким образом я попала на радио ТП, а потом мне поступило уже предложение стать редактором. Естественно, я согласилась, мне было очень интересно, потому что станция информационная Мне не нравились музыкальные станции, а именно вот такие разговорные, где ты можешь реально как-то помогать людям Поэтому я вот прям очень горела, когда пришла, ну и до сих пор, мне кажется, во мне это осталось
2: да, а Какой для тебя самый сложный был эфир? Или, Или самый помнишь? интересный? Ну, про который ты обычно вспоминаешь и говоришь, когда кому-то рассказываешь, что ты работа, работала на радиокопе?
4: Я, на самом деле, очень много рассказываю про про многие эфиры, но, наверное, сейчас расскажу про эфир э, с Захаром Прилепиным потому что он был сложен именно по организации. То он придет, то он не придет. Я очень долго договаривалась. Прямо в этот самый день, когда он должен был прийти, там тоже 10 раз все менялось. Я помню, как Марина тогда очень волновалась, но все в итоге прошло на ура. Наверное, это вот все-таки больше запоминаются эфиры каких-то приезжих гостей, потому что там очень много возникает нюансов вот именно с организацией. Потому что я думаю, что вот Марина, этот запоминаются эфиры, которые были хороши по откликам, да? а мне именно с, вот с этой позиции, с момента организации они запоминаются. И еще, наверное, самый запоминающийся эфир был, самый один из первых, когда, когда я только пришла редактором на радиостанцию, это был эфир с поварами, Не помню какого детского сада, но я помню, что они пришли на эфир и принесли ну то есть то, чем они кормят своих воспитанников. Было как-то так неожиданно очень приятно, и они сами по себе были такие общительные, прям они меня так зарядили, что вот я их запомнила и до сих пор помню.
0: Аня, я вот хочу сейчас тебя попросить стать моим соучастником и подопрашивать еще вместе Марину, потому что она сегодня вот всех спрашивает, там твое первое впечатление, твой первый эфир. Марина, а твой первый эфир на радио КП и как вообще ты сюда попала? Вот Аня, наверное, помнит, как Марина попала, да ведь, Аня?
4: Конечно, я его очень хорошо помню. Вот сейчас послушаю версию Марины. Я работала
2: на радио «Адам» и вела там программу «Хорошо» с гостями тоже. Мы пригласили 100 гостей. То есть я там тоже была редактором, сама приглашала. И потом программа эта закрылась, и у меня просто попросили провести несколько эфиров на Радио КП, пока я, ну, не определилась, куда дальше.
4: И вот, и вот, и вот и уже 5... до сих пор не определилась. Пять лет, пять лет уже э,
2: работаю на Радио КП. Мне, конечно, очень нравится, что э, здесь разнообразие. Каждый день какие-то гости новые, темы. То есть я очень люблю вот этот формат общения, встречи, разговоры, узнавания. Э, то есть я по по большому счету, получая здесь очень много и информации, и какого-то жизненного опыта. А, то есть это очень хорошая школа жизни, я бы даже так сказала.
0: Знакомств, в том Отли- числе. Отлично, Аня. Версия Марины совпадает с той версией, которую ты знаешь, или тебе есть что-то добавить?
4: впадает, конечно. Как как я могу? Конечно.
2: <смех> а, когда тогда я начинала работать, было очень сложно, потому что это 40 минут в эфире, это полноценный разговор, это подготовка достаточно серьезная, разные темы, разные гости, поэтому нужно же ориентироваться и задавать вопросы, соответственно, попадать как-то в контекст разговора, поэтому приходилось очень много готовиться. вот, Поэтому было сложно сначала, потому что радио Адам, все таки это немножко другой формат, там больше развлекательное радио, но, тем не менее, я прям очень рад, потому что в городе Ижевске уж точно, кого не спросишь, у меня очень много людей прошли через эту студию, я лично с очень многим количеством людей знаком. Поэтому всем спасибо, что вот так вот получилось, что я здесь сейчас работаю. Да, 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 очень это, очень хорошо. Да, да, да. Хорошо, Ань, когда возвращаться будешь, планируешь?
4: Ну, я-то бы уже сейчас вернулась, но думаю, вот сейчас маленький мальчик на моих руках неодобрительно на меня посмотрит и скажет, мама, надо еще посидеть пока со мной дома. Поэтому... А
0: я считаю, что ты можешь вместе с ребенком вести эфиры. У тебя ну... же
2: рот то свободен,
0: на руках ребенок, а род свободен. Нет, у
2: бывают разные все-таки гости, поэтому, чтобы не беспокоили э, ребенка. А я считаю, что Аня может
0: проводить, э, собственно... Один э, в, одно, в одно лицо.
2: Аня, спасибо с тебе большое. Мы желаем, чтобы все у тебя было хорошо, и, в общем-то, чтобы ты э, скорее возвращалась на работу. Я думаю, спасибо что ты скучаешь тебе. по радио, по нашему. Друзья, ну а мы продолжаем и напомню, что мы сегодня отмечаем день рождения радио КП, э, и уже 9 лет в эфире. Столько гостей прошло через нашу, да? э, ст- да. через эти эфиры. Э, и э, я сейчас еще хочу просто зачитать поздравления. Добрый день, любимая Радио КП с девятилетием, Ура! Больше слушателей. Развитие сети вещания. Ваш постоянный слушатель и участник розыгрышей Виктор Малугин. А у вот тебя, кстати, Ульян, Мой первый опыт
0: на самом деле произошел благодаря Марине и Ксюше Вахрушевой, которую мы уже сегодня слушали. Я Вернулась тогда в медиагруппу «Центр» работать после трехлетнего перерыва. И несколько месяцев поработала, и в какой-то момент Марина решила пойти в отпуск. И ко мне подходит Ксюша Вахрушева и говорит, ну, не хочешь недельку тут проводить? провести эфиры. А учитывая, что у меня э, на журфаке была специализация радиовещания, я подумала, почему бы собственно и нет. Возможно, нужно вернуться к корням, потому что я учила и вот. И вот мне открыли волшебный мир радиоэфиры, и закрутилась, завертелось, и периодически меня привлекают. Поэтому по факту, ну я считаю, что радио КП Ижевск стало прям мое... Первое, Ну, как бы, то есть у меня был до этого такой небольшой радиоопыт, но это все, знаешь, такие легкие увлечения. А вот радио «Комсомольская правда» и «Ижевск» это вот первая такая серьезная радиолюбовь. Поэтому я я... теперь с удовольствием, собственно, и соглашаюсь на то, чтобы поучаствовать в эфирах.
2: Да, а я хочу еще задать вопрос нашим слушателям. Может быть, для вас был какой-то эфир, такой очень запоминающийся, или гость, который пришел, стал для вас значимым. Еще есть время, напишите, нам было бы тоже интересно узнать. Ну, и Очень интересный момент, что в в какой-то этап мы запустили все эти социальные программы, потому что нигде, собственно говоря, такого не было, чтобы в прямой эфир, в такую доступность приходили гости, чиновники, которые напрямую отвечали на вопросы наших слушателей. И потом присылали много сообщений наши радиослушатели с тем, что мы помогли решить какие-то вопросы. Да, я особенно помню Сабину Леонидовну, как-то я вела какой-то
0: эфир, и звонила наша постоянная слушательница Сабина Леонидовна, которая сказала «Спасибо, спасибо!» И это так всегда приятно слушать, когда не звонят, не пишут то, что вы все такие плохие, все врете. А вот прямо искренняя благодарность, это очень круто. И я, кстати, вот Леша Иванов, когда рассказывал про неудачные эфиры, про то, что не смог разговорить гости, я вспомнила такой же эфир, который вела тоже как-то в твое отсутствие, когда мы общались про коронавирус с одним из наших журналистов. Это был первый опыт. И э, человек, который, в принципе, в жизни достаточно общительный, просто как стопануло. Ну, то есть, да, нет... И а еще мы выходили с ним по телефону. Соответственно, одно дело, когда ты друг напротив друга сидишь, и ты ему хотя бы можешь знаками показать. А там просто сквозь телефонную трубку. В общем, 11 минут 30 секунд нашего блока я просто, мне кажется, скакала и разговаривала, озвучивала и гости, и себя, и всех, кого только можно.
2: Но я очень-очень надеюсь, что мы работаем э, все-таки э, на благо и очень... Спасибо вам большое всем, кто нас слушает, кто подключается к нашему времени в 14.03. У нас сейчас немножко другой формат. Все-таки мы больше сейчас приглашаем таких экспертов, гостей. Но по четвергам у нас всегда программа накипела, а в пятницу мы итоги разговариваем недели. да, про итоги недели, вам рассказываем. Да, спасибо кажется. вам большое, друзья, что вы нас слушаете, что вы с нами. Для нас это очень важно, и мы это очень ценим, поэтому продолжаем. Следующий год у нас уже будет юбилейный. И, соответственно, в юбилее масштабные празднования тоже будут. Все, до встречи, до свидания.